0: Hier in Berlin aktiv und ähm, Sebastian wird jetzt erstmal 30 Minuten ungefähr referieren und danach gehen wir wie üblich in eine Diskussion und ich werde die Diskussionsliste doppelt quotieren. Genau, ähm, ich bin ein bisschen kurzfristig eingesprungen, deshalb gerade noch <lacht> nicht so ganz up to date, aber ich würde dir einfach direkt das Wort geben und dann starten wir und. Äh, alles Weitere später. Okay. So. Schön, dass ihr alle so zahlreich da seid. Also entschuldigt auch nochmal von mir die kleine Verzögerung. Wir haben ein paar Änderungen im Programm gehabt, deswegen mussten wir das jetzt hier kurzfristig mit der Redeleitung organisieren. Ähm, worum soll es äh, jetzt hier gehen in der Diskussion? Der Titel ist ja Rosa Luxemburg. Was ist revolutionäre Realpolitik? Äh, Im Wesentlichen will ich versuchen, eine kleine Einführung äh, in die Ideen von Rosa Luxemburg zu gehen. Ähm, ich denke, das ist sehr lohnenswert, sich mit Rosa Luxemburg heute zu beschäftigen. Ich denke, das, was wir eigentlich sowohl in der Partei Die Linke als auch außerhalb der Partei bräuchten oder was sehr hilfreich wäre, wäre eine wirklich Wiederaneignung von Rosa Luxemburg. Wir haben ja in den letzten Jahren eine Reihe von Jahrestagen, Runde Marx-Geburtstage, kapital gehabt, etc. und eine ganz interessante Bewegung der Wiederaneignung von marxistischer Theorie. Und mir ist aufgefallen, letztes Jahr hatten wir den 150. Geburtstag von Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg ist ein bisschen, ich will nicht sagen rausgefallen, aber ein bisschen unterbelichtet gewesen. Und ich glaube, dass Rosa Luxemburg sehr interessant ist für uns, vor allem in Bezug auf die Frage politische Strategie und Taktik der Linken. Also das ist das, worüber ich in erster Linie reden möchte. Zu dem Begriff revolutionärer Realpolitik vielleicht ganz kurz. Also es ist ein Begriff, den sie selbst geprägt hat. Der fliegt innerhalb der Partei Die Linken immer mal wieder rum, manchmal auch als radikale Realpolitik etwas ähm, sag mal, in abgedämpfter Form. Aber das ist also ein Begriff, der von ihr selber stammt. Und worum geht es bei revolutionärer Realpolitik? Es geht um eine Form von Politik, die einerseits Realpolitik ist, insofern, als dass sie davon ausgeht, von den Verhältnissen den gesellschaftlichen, wie wir sie heute haben. Die Politik soll sich darauf gründen, auf diesen Boden der Verhältnisse, wie wir sie heute haben. Andererseits aber auch eine revolutionäre Politik, also eine Politik, die über den Rahmen der heutigen Verhältnisse hinausweist. Und das ist die Frage, die, glaube ich, für Linke ganz allgemein heute noch sehr relevant ist. Also die Frage, wie können wir die Auseinandersetzung um bestimmte politische oder soziale Tagesforderungen, die wir ja jeden Tag führen, in vielen verschiedenen Formen, verbinden mit der Orientierung auf die Überwindung des Kapitalismus. Das ist, der kurz gesagt, dass Problem wozu ich denke, dass es sich lohnt, sie zu lesen. Sie hat über viele andere Sachen auch geschrieben, darüber werde ich jetzt heute nichts erzählen, ähm, sondern mich auf diesen Punkt konzentrieren. Und ich möchte beginnen mit äh, der Frage, was ist eigentlich äh, den Kapitalismus überwinden, was heißt das eigentlich bei Rosa Luxemburg? Also was ist die zugrunde liegende äh, Grundidee, die äh, in ihren Schriften sich äußert? Äh, ich möchte beginnen mit einem Zitat aus der Broschüre, was will der Spartakusbund? Das hat sie geschrieben äh, in der Deutschen Revolution im Herbst 1918. Sie hat ja die Kommunistische Partei nach dem Ersten Weltkrieg mitbegründet in der Deutschen Revolution und sie hat in diesem, das war im Prinzip der Programmentwurf für die neu gegründete Kommunistische Partei und da hat sie beschrieben inmitten der Revolution, wie sie sich Sozialismus vorstellt. Ich würde einfach mal mit einem kurzen Zitat beginnen, um mal eine Vorstellung zu geben, was für Rosa Luxemburg Sozialismus bedeutet. Sie schreibt in dieser Broschüre, die Verwirklichung der sozialistischen Gesellschaftsordnung ist die gewaltigste Aufgabe, die je einer Klasse und einer Revolution der Weltgeschichte zugefallen ist. Diese Aufgabe erfordert einen vollständigen Umbau des Staates und eine vollständige Umwälzung in den wirtschaftlichen und sozialen Grundlagen der Gesellschaft. Dieser Umbau und diese Umwälzung können nicht durch irgendeine Behörde, Kommission oder ein Parlament dekretiert werden, sie können nur von den Volksmassen selbst in Angriff genommen und durchgeführt werden. Und dann schreibt sie weiter, die Masse des Proletariats ist berufen, nicht bloß der Revolution in klare Erkenntnisziele und Richtung zu stecken, Sie muss auch selbst durch eigene Aktivität Schritt um Schritt den Sozialismus ins Leben einführen. Das Wesen der sozialistischen Gesellschaft besteht darin, dass die große arbeitende Masse aufhört, eine regierte Masse zu sein, vielmehr das ganze politische und wirtschaftliche Leben selbst lebt und mit bewusster Selbstbestimmung lenkt. Also das ist erstmal die Vision von Rosa Luxemburg, was Sozialismus bedeutet. Das ist, man kann das kurz zusammenfassen ähm, in in dem Begriff der Selbstbefreiung der Arbeiterklasse. Also das hat etwas zu tun Sozialismus mit Selbstaktivität der Massen, das ist keine Sache, wie sie schreibt, die durch irgendwelche Regierungen oder Behörden oder Kommissionen oder Parteien im Namen der Arbeiter eingeführt, sondern das ist tatsächlich eine Sache, was in ihren Schriften sich durchzieht, das muss durch die Selbstaktivität selbst der, der Massen selbst ähm, geschaffen werden. Und das ist der Unterschied der sozialistischen Revolution zu allen früheren Revolutionen, sagt sie auch, wo es eben kleine Minderheiten der Bevölkerung waren, die äh, versucht haben, äh, die Gesellschaft nach ihren Vorstellungen ähm, zu formeln. Ähm, dieser Gedanke der Selbstbefreiung der Arbeiter als Kern des Sozialismus ist nicht ganz neu, den hat nicht Rosa Luxemburg erfunden, der ist eigentlich ursprünglich von Marx und Engels, aber das ist natürlich ein Gedanke, der in der sozialistischen Bewegung etwas in Vergessenheit geraten ist über viele Jahrzehnte. Also wir haben viele Organisationen, historische Strömungen gehabt, die sich auf den Marxismus irgendwie berufen, die aber letzten Endes den Marxismus entweder einfach nur als ein Programm verstehen, was eine Partei durchsetzt, oder was man durch den Staat irgendwie durchsetzt. Oder wir haben die andere Spielart, das ist der ich sag mal, der akademische Marxismus an den Universitäten. Da ist der Marxismus einfach nur ein Mittel, die Gesellschaft zu analysieren und das hat eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun mit der Selbstaktivität der Arbeiter. Also das ist die Vision Selbstbefreiung der arbeitenden Massen. Es ist natürlich ganz einfach, das irgendwo an die Wand zu schreiben. Wir sind für die Selbstbefreiung der Arbeiter. Ja, Dann schaut man sich das an und klopft sich auf die Schulter und macht dann irgendwas anderes politisch. Die Frage bei Rosa Luxemburg ist, wie kann also dieses Prinzip der Selbstbefreiung zum Leitfaden werden für die politische Taktik in den Tageskämpfen? Das ist die, äh, die Frage, wo ich denke, dass sie besonders interessant ist. Und ähm, dass, wenn man verstehen will, wie sie ihre Ideen da entwickelt hat, ist es ganz nützlich, sich mal kurz, ich versuche das kurz zu halten, den Hintergrund anzuschauen, wo sie das, äh, wie sie ihre Ideen entwickelt hat. Also der wichtigste Schrift, auf die ich mich jetzt beziehen werde, ist die Broschüre Sozialreform oder Revolution. Die hat sie 1898, also 20 Jahre vor der Revolution in Deutschland, geschrieben. Und ich will mal ganz kurz versuchen zu skizzieren, was der Hintergrund war. Also Rosa Luxemburg war damals ein Mitglied der SPD. Das klingt vielleicht heute etwas seltsam, weil wir die SPD heute kennen. Aber vor dem Ersten Weltkrieg war die SPD ja ihrem Selbstverständnis nach eine sozialistische Partei. Das war auch eine Partei, die weit davon entfernt war, irgendwie Regierungspartei zu sein, muss man dazu sagen. Das war eine oppositionelle Partei, die war zwar im Parlament vertreten, aber war dort relativ isoliert von den bürgerlichen Parteien. Im Prinzip, die bürgerlichen Parteien wollten mit der Sozialdemokratie nichts zu tun haben. Und das ist vielleicht aus heutiger Perspektive auch nochmal wichtig zu verstehen, dass die SPD damals eine sehr breite politische Partei war. Also das heißt, auch die Leute, die sich selbst als revolutionäre Sozialisten verstanden haben, waren damals vor dem Ersten Weltkrieg ganz selbstverständlich Mitglied der SPD. Also die SPD von, war von im Selbstverständnis auch eine marxistische Partei. Die haben vom Klassenkampf gesprochen, etc. Und die, die, wie hat man sich das in der SPD damals vorgestellt? Den Übergang zum Sozialismus. Es gab das Erfurter Programm, 1891 beschlossen. Das war das Parteiprogramm der SPD und da stand drin, Okay, der Kapitalismus ähm, entwickelt sich im Prinzip von den Kleinbetrieben zu immer größeren Fabriken. Es gibt diese wirtschaftliche Entwicklung des Kapitalismus, ähm, das, also Konzentration des Kapitals, wie das Marx nannte, dass also die Arbeiter in immer größeren Betrieben zusammengefasst werden. Das legt die Grundlage dafür, dass die Arbeiter sich für ihre eigenen Interessen organisieren können. Ähm, das heißt, die wirtschaftliche Entwicklung des Kapitalismus führt dazu, die Voraussetzung für den Sozialismus zu schaffen. Ähm, und es gibt ähm, auch äh, im Kapitalismus, auch das stand im Erfurter Programm, immer wieder Krisen. Äh, also der Kapitalismus äh, funktioniert nicht krisenfrei. Ähm, und äh, die Vorstellung war, der Kapitalismus entwickelt sich, die Arbeiterbewegung wächst, ähm, in den Fabriken können sich die Arbeiter in Gewerkschaften, in Parteien organisieren und am Ende gibt es Krisen und dann kommt der Sozialismus. Also im Prinzip der Kern war der Idee, dass die wirtschaftliche Entwicklung des Kapitalismus sowohl die Möglichkeit einer sozialistischen Gesellschaft schafft, weil sie Reichtum schafft, weil sie Überfluss schafft potenziell, ja, als auch die Notwendigkeit, weil der Kapitalismus eben äh, nicht krisenfrei funktioniert und deswegen äh, wird es irgendwann mal, ähm, irgendwann mal dieses System ähm, zusammenbrechen und dann wird die Arbeiterbewegung äh, im Prinzip die Macht übernehmen. Ähm, das war die grundlegende Vorstellung und gegen diese Vorstellung sind in den 1890er Jahren Leute in der SPD dann erstmals aufgetreten. Eduard Bernstein war der prominenteste Theoretiker der sogenannten Revisionisten oder Reformisten, wie wir sie nennen, die gesagt haben, diese Vorstellung müssen wir revidieren. Das trägt so nicht mehr als sozialistische Strategie. Und zwar hat Bernstein argumentiert im Wesentlichen, die, die Annahme, dass der Kapitalismus immer sich krisenhaft entwickelt, ist verkehrt. Also Kapitalismus wird sich mit seiner Entwicklung, je älter er wird, desto stabiler wird er werden, die geringer werden geringer werden und deswegen ist diese ganze Perspektive in der SPD ähm, verkehrt. Deswegen muss man den Sozialismus auf neue Grundlagen stellen und er hat gesagt, der Sozialismus kann sich eigentlich nicht mehr als eine geschichtliche Notwendigkeit begründen, sondern er ist ein Ideal, so ein Ideal, äh, 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 ein, ein, ein ethisches Ideal. Und er hat gesagt, äh, im Prinzip, was die Taktik der Arbeiterbewegung angeht, geht es vielmehr darum, den Kampf um einzelne Reformen als solches ins Zentrum zu stellen. Also, die Vorstellung war, es gibt eine Demokratisierung der Gesellschaft, die durch politische Forderungen durchgesetzt wird, es gibt Sozialreformen, es gibt Lohnkämpfe, es gibt bestimmte Genossenschaften, die sich entwickeln und dadurch wird der Kapitalismus Schritt für Schritt verändert und am Ende dieser langen Kette von Reformen äh, wird der Kapitalismus transformiert werden. Also das heißt, was Bernstein argumentiert hat, war im Wesentlichen, dass die Sozialdemokratie aufhören soll, über die Revolution zu sprechen, weil er gesagt hat, das wird also auch die Fähigkeit, Reform durchzusetzen, einschränken. Und in der Auseinandersetzung mit diesen Ideen hat Rosa Luxemburg ihre eigene Strategie dann erstmals entwickelt. Rosa Luxemburg hat diese Broschüre Sozialreform oder Revolution als direkte Kritik an Eduard Bernstein geschrieben. Und erstmal geht es in der Broschüre, da möchte ich jetzt nicht so im Detail darauf eingehen, viel um ökonomische Argumente. Also um die Frage, stimmt das überhaupt, dass der Kapitalismus immer stabiler wird? Sie hat das zurückgewiesen, also sie hat das detailliert untersucht, wie entwickelt sich der Kapitalismus, hat gesagt, diese Annahme ist falsch. Ich werde jetzt nicht ins Detail reingehen, weil ich davon ausgehe, dass diese Annahme, dass der Kapitalismus wahnsinnig stabil ist, heute nicht mehr so, weiß ich nicht, vielleicht nicht mehr so sexy ist, wie das in den 1890ern mal war. Jedenfalls hat sie gesagt, also sie hat erstmal die ähm, diese Theorie von Marx, dass der Kapitalismus sich krisenhaft entwickelt, ähm, verteidigt gegen die Revisionisten. Und ähm, sie, hat, ähm, äh, sie war nicht die Einzige, die das verteidigt hat. Also es gab viele andere, die das auch kritisiert haben, was Bernstein gesagt hat. Aber die meisten anderen Gegner von Bernstein haben sich eigentlich darauf beschränkt zu sagen, die ökonomischen Vorstellungen von Bernstein sind falsch, Punkt. So, wir bleiben bei unserem alten Programm. Rosa Luxemburg ist etwas darüber hinausgegangen. Sie hat nämlich nicht nur über die ökonomischen Voraussetzungen geredet, die die sondern auch über die politischen Schlussfolgerungen, die eigentlich für die Strategie und Taktik der Arbeiterbewegung daraus folgern. Und sie argumentiert kurz gesagt, dass die Vorstellung von Bernstein und den Revisionisten, dass man den Sozialismus Stück für Stück durch eine Serie von Reformen einführen kann, deswegen verkehrt ist. Weil der Kapitalismus immer wieder zu Krisen führt und weil jede dieser Krisen äh, die vorangegangenen Sozialreformen wieder zerstören wird. Na, wir kennen diese Zyklen von Boom und Krise, äh, die der Kapitalist seit viel, Kapitalismus seit vielen Jahrzehnten erlebt und das ist erstmal ihr Kernargument, also diese Vorstellung, dass man einfach Reform auf Reform, auf Reform aufhäuft und irgendwann hat man den Sozialismus, die kann deswegen nicht funktionieren, weil der Kapitalismus immer wieder Krisen produziert und in diesen Krisen alles, was in der Vergangenheit erkämpft wurde, wieder neu in Frage gestellt wird. Seines Löhne, seine sozialpolitischen sozialpolitische Maßnahmen etc. Und deswegen hat sie gesagt, wird das, so nicht, wird, das so nicht, wird das so nicht funktionieren. Und sie hat weiter argumentiert, Moment, dass die, die Orientierung auf den Reformkampf und die Ablehnung die prinzipielle Ablehnung von revolutionärer Veränderung letzten Endes auch dazu führen wird, dass die Sozialdemokratie ihre Fähigkeit verliert, überhaupt effektiv um Reformen zu kämpfen. Weil sie gesagt hat, man kann Reformen eigentlich nur durchkämpfen, wenn man eine Bereitschaft hat, in prinzipielle Opposition zu dem System auch zu treten. Und das ist der Weg, also es schloss auch ein prinzipielle Opposition als Partei der Sozialdemokratie, das schloss auch ein, ähm, Ablehnung von Regierungsbeteiligung, da ist Rosa Luxemburg äh, sehr explizit darüber, das wird heute in der Partei Die Linke nicht mehr so, so viel diskutiert, aber das ist wirklich ähm, sehr explizit bei Rosa Luxemburg. Sie ging davon aus, sie hat es so geschrieben, in der bürgerlichen Gesellschaft darf die Sozialdemokratie keine regierende Partei sein, sie darf nur regierende Partei werden auf den Trümmern der bürgerlichen Gesellschaft. Also das heißt für sie war diese Übernahme ähm, der Staatsgewalt oder der Regierungsgewalt etwas, was am Abschluss eines langen revolutionären Prozesses steht, während die Reformisten argumentiert haben, dass natürlich solche Sachen wie eine Regierungsbeteiligung bestimmte Reformen bringen können, deswegen vorteilhaft sind im Sinne der Arbeiterklasse. Sie hat in ihren Schriften, jetzt müssen wir mal kurz auf die Zeit schauen, genau, jetzt nochmal. Sie hat in ihren Schriften erstmal diese Gegenüberstellung von Reform und Revolution ganz äh, grundsätzlich zurückgewiesen. Also es gibt äh, in Sozialreform oder Revolution, schreibt sie, ähm, Sozialreform und Revolution mhm. sind nicht wie heiße und kalte Würstchen am Buffet der Geschichte, die man sich nach Belieben aussuchen kann, äh, sondern es sind zwei Momente derselben geschichtlichen Entwicklung, so hat sie das geschrieben. Was sie damit meinte ist, letzten Endes, dass die Arbeiterbewegung in der Wahl ihrer Mittel äh, auf dem Weg zur Selbstbefreiung der Arbeiter nicht immer frei ist. Also Revolution ist für Rosa Luxemburg auch nicht etwas, was man einfach proklamieren kann. Das ist auch nicht was, was die Arbeiterbewegung. Was kommt, wenn die Arbeiterpartei 51 Prozent der Stimmen hat und dann kommt die Revolution? So eine Revolution sind für sie erstmal grundsätzlich krisenhafte Prozesse, die aus der Krisenhaftigkeit des Kapitalismus entstehen. Und das sind Prozesse wo die bürgerliche Ordnung durch elementare Widersprüche in der Gesellschaft infrage gestellt wird. Und das ist etwas, was man also nicht einfach proklamieren kann, wir machen jetzt eine Revolution, sondern es entsteht unabhängig vom Willen und vom Wollen der Arbeiterparteien, aber auch der bürgerlichen Parteien. Und sie hat gesagt, nur, sie hat argumentiert, nur in diesen revolutionären Prozessen wird es wirklich möglich sein, die politischen Machtverhältnisse mhm. zu ändern. Also sie spricht, schreibt in ihren Schriften relativ viel vom Endziel ja, des Sozialismus und mit dem Endziel... Ähm, meint sie im Wesentlichen die äh, politische Machtübernahme durch die Arbeiterklasse. Also das ist, das ist das Endziel. Und das ist wie gesagt für sie nicht Beteiligung einer Koalitionsregierung, sondern das bedeutet wirklich, dass Arbeiterorganisationen gegen und ohne das Bürgertum herrschen. So. Ähm, und das heißt, dass sich Rosa Luxemburg in Sozialreform oder Revolution nicht dagegen wendet, dass man ähm, tagespolitisch um bestimmte begrenzte Reformen kämpft. Überhaupt nicht, ja, sondern dass sie sagt, das Entscheidende ist eigentlich, dass man diese Kämpfe um einzelne äh, Reformen ähm, so führt, dass er auf das Endziel hinführt. Ne? Also das heißt, sie hat das irgendwo mal so ausgedrückt, der übernächste Schritt bestimmt den nächsten Schritt in der Taktik. Wir müssen wissen, was am Ende dieses, äh, dieses, äh, dieses, Prozesses, dieses Prozesses stehen kann. Und ich hatte das ja eingangs beschrieben, die Vorstellung von äh, politischer Machtübernahme bedeutet letztendlich eine Selbstemanzipation der Arbeiter. Ähm, genau. Sie hat geschrieben, äh, gegen, äh, also zur, zur Strategie und Taktik, was sind denn eigentlich die, die Voraussetzungen ähm, für den Sozialismus und sie hat da ganz explizit auch gegen die Leute argumentiert. Moment, wo haben wir es? Ähm also sie hat gesagt, es gibt letzten Endes das Erfurter Programm, äh, das was da drin steht, über die wirtschaftlichen Voraussetzungen des Sozialismus, das hat sie erstmal geteilt. Sie hat aber gleichzeitig gesagt... Die wirtschaftliche Entwicklung alleine garantiert nicht, also weder die, die, die Entwicklung des, der kapitalistischen Produktivkräfte noch die Krisen allein garantieren, dass es zum Sozialismus kommt, sondern was sehr stark in, ihrer, in ihren Schriften betont wird, ist das, was man nennen könnte, das subjektive Moment, also Frage, die Frage, wie kann die Arbeiterklasse eigentlich zu dem Bewusstsein kommen, dass sie selber herrschen kann und zu einem Verständnis der, der, der Mittel, um diese Herrschaft zu errichten, wie kann sie dazu kommen, das ist für sie das Entscheidende. Also sie hat sich nicht darauf verlassen, der Kapitalismus wird irgendwann mal unter seinen Krisen zusammenklappen und dann wird die Arbeiterklasse bereit sein und den Laden übernehmen, sondern es geht eigentlich in den Schriften immer darum, einen langfristigen historischen Lernprozess der Arbeiterbewegung in dem Kampf um einzelne Reformen, um einzelne Reformen zu organisieren. So, und sie schreibt. Also sie schreibt von drei, von drei Voraussetzungen des Sozialismus. Erstens die wachsende Anarchie der kapitalistischen Wirtschaft, also die Krisen, die immer wieder kommen. Ähm, zweitens die fortschreitende Vergesellschaftung des Produktionsprozesses, also dass immer größere kapitalistische Unternehmungen entstehen und dass man auf dieser Grundlage eine wirtschaftliche, die wirtschaftlichen Voraussetzungen hat, um zu einer demokratisch geplanten Wirtschaft zu kommen. Und drittens die wachsende Organisation und das Klassenerkenntnis des Proletariats, das den aktiven Faktor der bevorstehenden Umwälzung, Umwälzung bildet. Und das Interessante an den Schriften ist, dass sie diese, diese Herstellung der bewusstseinsmäßigen Voraussetzungen für die sozialistischen Umwälzungen wirklich als einen theoretischen Prüfstein nimmt für jede taktische Maßnahme. Also wenn sie zum Beispiel über die Regierungsbeteiligung schreibt, ne, es gab eine Diskussion, sollen sich Sozialisten an der Regierung beteiligen, lang bevor die SPD in die Regierung gekommen ist, also wir sind hier in der Zeit 20 Jahre bevor die SPD zum ersten Mal in die Regierung kam, ähm, hat sie im Wesentlichen äh, das, äh, das beurteilt äh, nach der Frage, was hat das eigentlich für Konsequenzen für das Bewusstsein der Arbeiter, äh, wenn die SPD in der Regierung ist. Die Befürworter der Regierungsbeteiligung haben ähnlich argumentiert wie heute. Ja, man, kann, man könnte ja dies und jenes durchsetzen, wenn man jetzt in die Regierung kommt, haben also über einzelne Sozialreformen gesprochen und gesagt, das wäre doch vorteilhaft, das wäre doch besser für die Arbeiter. Ähm, alles richtig, äh, kein, also kein prinzipieller Dissens, äh, dass, dass das vorteilhaft wäre von Rosa Luxemburg, aber das Problem argumentiert sie ist, dass mit dem Eintritt in die Regierung ähm, die äh, Arbeiterparteien gezwungen werden, die Verantwortung zu übernehmen für die Politik der gesamten Koalition. Das heißt, es findet in der, im Kern mit bürgerlichen Regierungen in Form einer Koalitionsregierung erstmal so statt, zu eine kapitalistische Regierung. Und Rosa Luxemburg hat argumentiert, dass letzten Endes der Einzelt in die Regierung auf der einen Seite die eine oder andere Reform vielleicht bringen mag, unter Umständen, aber auf der anderen Seite zwingen wird die Arbeiterbewegung mit Verantwortung zu übernehmen für die bürgerliche Politik. Und das ist ja was, was wir jetzt in Berlin aktuell, um mal den Brückenschlag zu machen, sehr gut kennen, wenn wir auf die Regierungsbeteiligung der Linken schauen. Das war sehr stark jetzt hier in der Landesregierung verbunden mit dem Versprechen, wir werden die Vergesellschaftung der großen Immobilienkonzerne bekommen, die Deutsche Wohnen enteignen, diese Kampagne durchzusetzen. Ja. Und wir können das also auch in unserer Tagespraxis feststellen, dass die Genossen, die in der Regierung sitzen, ähm, wenig Lust haben, über andere Fragen äh, zu diskutieren. Da wird dann gesagt, oh, das macht die SPD irgendwie so, ähm, weiß ich nicht, über Einschränkungen des Demonstrationsrechts wird weniger gesprochen, etc. So. Und ähm, das Problem ist, dass das im Prinzip die, die Arbeiterbewegung, ähm, äh, also die, 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 die Klärungsprozesse in der Arbeiterbewegung ähm, blockiert diese Regierungsbeteiligung, mehr Verwirrung schafft und das alles für Reformen, die letzten Endes in der nächsten Krise auch wieder zurückgenommen werden können. Es gab die, die Gegner von Rosa Luxemburg in der SPD, haben ja immer wieder vorgeworfen, das ist eine total romantische Vorstellung, dass Arbeiter die Gesellschaft übernehmen können. Also es gab immer diese, diesen Vorwurf gegen sie. Äh, sie idealisiert die Arbeiter. Das ist nicht so einfach. Äh, es können nicht einfach alle regieren. Also Eduard Bernstein hat das selbst geschrieben in seiner Broschüre über die Arbeiterklasse. Wir können nicht von einer Klasse, deren große Mehrheit eng behaust ist, schlecht unterrichtet ist, unsicheren und ungenügenden Erwerb hat, jenen hohen intellektuellen und moralischen Stand verlangen, den die Einrichtung der Bestand eines sozialistischen Gemeinwesens voraussetzen. Also es war eine implizite Kritik an Rosa Luxemburg auch, na das sind ja alles Fantasien. Ne? Und ich denke, dass dieser Vorwurf total vorbeigeht, wenn man sich genauer anschaut, wie Rosa Luxemburg argumentiert hat, weil es in ihren Schriften eigentlich überhaupt nicht darum geht, ob man Vertrauen hat in die Arbeiterklasse oder nicht. Das ist überhaupt nicht der Punkt dabei, sondern es geht darum, wie eine politische Strategie aussehen kann und eine Taktik in den Tageskämpfen, die die Arbeiter befähigt, die Welt zu verstehen, ihre eigenen Interessen zu verstehen und die Mittel zur Veränderung zu verstehen. Und wenn man sich die Schriften von Rosa Luxemburg insbesondere in der Revolution dann 1918, 19 anschaut, dann wird man feststellen, dass das Hauptthema dieser Schriften, dieser letzten Artikel, die sie kurz vor ihrem Tod geschrieben hat, eigentlich sind Illusionen, die Arbeiter haben. Also das ist wirklich das, das Hauptthema. Wie, wie, wie kann man über bestimmte Illusionen, dass es Abkürzungen geben kann zum Sozialismus etc. hinauskommen. Das heißt... Wie, wird die Arbeiter, wie kommt die Arbeiterklasse eigentlich in die Lage, die Gesellschaft, die Gesellschaft zu übernehmen? Wie wird die Arbeiterklasse ein gemeinsam handelndes kollektives Subjekt? Das ist die einfache Antwort von Rosa Luxemburg. Die Arbeiterklasse ist dieses kollektive Subjekt, nicht immer. Sie muss es erst werden im Kampf. Und das heißt... Rosa Luxemburgs Ansatz ist total entgegengesetzt diesem, ich sage mal, Erziehungssozialismus, der sagt, die Arbeiter müssen belehrt werden von einer aufgeklärten Minderheit, wie das Bernstein ja angedeutet hat, sondern das Wesentliche, was in ihrer Strategie und Taktik im Zentrum steht, ist die praktische Erfahrung des Klassenkampfes. Und der Klassenkampf, der findet natürlich in tausend verschiedenen Formen statt, es können Auseinandersetzungen sein über Wohnungsfragen, es können Lohnkämpfe sein, es können politische Kämpfe sein, es können Kämpfe sein über Kriegseinsätze der Armeen, äh, all das, äh, es ist Teil des Klassenkampfes. Ähm, und der Dreh- und Angelpunkt dieser Einzelkämpfe ist, dass sich darin eben die Organisation und das Bewusstsein und die Erfahrung, in der Erfahrung wächst. Ähm, und das heißt vor diesem Hintergrund, wenn sie über revolutionäre Realpolitik spricht, vielleicht möchte ich damit dann enden, ähm, ich sagte schon, Revolutionen sind für sie nichts, was man irgendwie beliebig machen kann. Das ist nicht das heiße Würstchen, was man im Befehl der Geschichte erwählt, sondern Revolutionen sind elementare Krisenprozesse, die aus, der, aus den Widersprüchen der Gesellschaft selbst erwachsen. Und diese Revolution bedeutet zweierlei bei Rosa Luxemburg. Also einerseits bedeutet es wirklich einen harten Machtkampf. Es geht nicht mehr nur um einzelne Veränderungen oder Verschiebungen der Kräfteverhältnisse, sondern es geht bei Rosa Luxemburg tatsächlich darum, die politische Macht des Bürgertums zu brechen. Und sie ist übrigens auch sehr explizit, sie schreibt auch darüber mit Gewaltmitteln, mit Zwangsmitteln. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass das geschehen kann, dass die Arbeiterklasse geeint ist, dass die Arbeiterklasse das Bewusstsein ihrer Aufgaben bekommen hat. Und die Revolution ist aber nicht nur dieser einmalige Prozess eines Aufstands, sondern die Revolution ist bei Rosa Luxemburg auch selbst ein historischer Lernprozess. Also das heißt, man kann sagen, dass die Arbeiterbewegung selbst im Laufe des Kampfes um die politische Macht lernt, wie man regiert. Und ich denke, wenn man diesen, diese äh, Vorstellung sich ansieht und das mit den Revolutionen mal ähm, vergleicht, die in den letzten Jahren stattgefunden haben, also zum Beispiel in arabischen Ländern, ja, ich habe gestern dieses wunderschöne Buch von Anne Alexander über die arabischen Revolution gelesen, das ist tatsächlich was, was man sehen kann in Ägypten, in Tunesien, in diesen Revolutionen, dass das Phasen sind, wo die Massen die Bühne der Geschichte äh, betreten haben, wo die Massen aufgehört haben, regierte Masse zu sein, wo die Masse äh, anfängt, äh, selbst für ihre Interessen zu kämpfen. Und das ist ein Prozess, wenn man sich reale Revolutionen anschaut, wird man feststellen, da werden Fehler gemacht. Da werden ganz viele Fehler gemacht. Die Massen wissen nicht, was zu tun ist, äh, spontan, äh, etc. Sondern das, ist eine, das sind Lernprozesse. Und das ist das, der Kern, würde ich sagen, von Rosa Luxemburgs äh, revolutionäre Realpolitik. Dass sie sagt, es gibt keine Gewissheiten in diesen Auseinandersetzungen, Das ist ihr Argument. Aber es gibt... Die Möglichkeit und die Notwendigkeit von Lernprozessen in der Klasse. Die Arbeiterklasse muss das über praktische Erfahrungen im Klassenkampf lernen. Und die Klasse muss auch die verschiedenen Teile der Klasse, die da sehr unterschiedliche Erfahrungen machen müssen, auch lernen, von den anderen Teilen, von Teilen, der, andere, anderen Teilen der Klasse zu lernen, international, national, ähm, etc. Das ist äh, meines Erachtens der Kern von ähm, Rosa Luxemburgs revolutionärer Realpolitik. Genau, zur Organisationsfrage kann ich nachher noch was sagen. Thank you.